0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco de la planeación del 2022. Esto no es sorpresa, casi siempre para esta época del año las empresas hacen algunas reuniones de planeación, se planean presupuestos pero lo que yo he notado es que la mayoría de las personas dejan su planeación para en el mejor de los casos, 31 de diciembre, hacen una listica de deseos, hay veces, en mi opinión, listas muy ambiciosas, una que otra tradición, si son de la costa de Colombia o de algún lugar en Colombia en general saben, y no sé si en otros países, pero hay muchas tradiciones con relación al nuevo año. Se celebra el 31 de diciembre, llega el primero de enero. De pronto entra cierta motivación. Los gimnasios se llenan. Hay gente que hace el mes de enero sin consumir alcohol. Hay gente que empieza la dieta como cada lunes. Y vamos viendo que a medida que pasa el mes de enero esa motivación se va desvaneciendo y cada vez vamos volviendo más rápido a nuestras maneras habituales. Eso lo repetimos una y otra vez por años y años y muchas veces nos preguntamos ay, pero ¿por qué será que no lo logro? Y eso no es solamente el 31 de diciembre, eso pasa a veces todos los principios de mes, todo lo que implique un nuevo ciclo, una nueva oportunidad de comenzar, para mí eso es maravilloso y tomarlas es algo que pienso que nos debemos tomar más en serio. Entonces, precisamente, yo me hice esta pregunta más o menos hace 3, 4 años, ¿cómo hago para en verdad lograr todas estas cosas que me voy planteando cuando veo que ya se va acabando el año? Muchas veces miramos atrás y decimos, ay, no logré todas las cosas que quería lograr o no cumplí tal meta o la otra. Para muchos esto tiene que ver eh, con el peso, el gimnasio, el cuerpo. Y para mí, cuerpo todo maravilloso, pero en mi opinión el cuerpo es nuestro instrumento. Y mi pregunta es, ¿qué hábitos puedes instaurar? ¿Qué rituales puedes instaurar? para el próximo año, para estar cada vez más cercana a tu propósito. Entonces, como les decía, hace más o menos 3, 4 años, me decidí a empezar esa planeación por lo menos con un mes de anticipación, porque llega diciembre, llegan las novenas, llega la natilla, llega el buñuelo y hasta ahí llegamos. Entonces, yo más o menos lo hago un mes antes de mi cumpleaños, que es en diciembre. Y el año pasado les compartí la guía que utilizo para este proceso de planeación y tengo diferentes ejercicios. Entonces la idea es que este podcast, en vez de ser pues, de mí hablando principalmente o en una entrevista, es más bien un ejercicio para que te tomes el tiempo. Entonces en este tal vez sí, no tan chévere que estés caminando, aunque lo puedes no sé, tal vez parar y hacer notas de voz, también muy válido, pero sí es bueno que tengas alguna manera de escribir o de guardar los pensamientos que vengan a tu mente, así sea que después te sientes y los escribas, si haces una nota de voz, y que te tomes este tiempo para planear con un poquito más de intención el año entrante, para asumir ese papel de diseñador. Y este es un puntico que sí quiero hablar antes de que comencemos los ejercicios. Muchas veces nos ponemos en el rol de desafortunadamente la víctima, porque la vida nos pasa, los eventos nos pasa. Pero cada vez que vamos viendo más y más, muchas de las cosas sí las podemos diseñar. No del todo, porque no todo lo podemos controlar, estos dos años anteriores nos han enseñado eso. Pero por lo menos sí podemos diseñar cómo nos queremos sentir y cuáles son ciertas acciones, ciertos espacios en nuestros días, en nuestras agendas, en nuestros calendarios que podemos utilizar para ir acercándonos a esas cosas que queremos lograr y que nos ayudan a estar en sintonía con la expresión de nuestro Dharma, de nuestro propósito. Entonces... Sí es bien importante cuando nos ponemos en ese rol, cuando nos paramos en nuestro poder y diseñamos. No es que la vida pasa y entonces no logré eh, aprender piano como me había propuesto. Ay, sí, es que la vida, la vida, las ocupaciones. Más bien que dejemos esas excusas y entendamos que le asignamos tiempo a lo que nos parece importante. Y las cosas que van pasando en el año son las cosas que nos parecen importantes. Yo toda la vida he tenido tendencia a precrastinar. Al contrario, creo que es, no es porque yo sea maravillosa, más bien viene de un lado de ansiedad. Me da ansiedad a veces ver que tengo cosas a futuro. Eso excepto con la compra de tiquetes de avión. <risa> Ay, sí, no. <risa> eh, pero para todas las cosas que son más de trabajo personal o de estudio o intelectual, siempre he tenido como esa tendencia un poco más nerdística. A ese tipo de cosas, hacer la tarea antes del que me la pidieran, porque me daba cosa tener eh, asuntos así como en la agenda sin resolver. Y este, bueno, aquí viene una de esas expresiones, a mí me ha dado bastante resultado, se los recomiendo muchísimo. Asimismo, bajo esa línea de pararnos en ese poder de diseñar nuestra vida, o al menos hacer el intento de diseñarla, estaba leyendo un libro que se llama. El milagro antiestrés, del mismo autor del milagro metabólico que creo que varias personas lo conocen. Es un, uno de esos bestsellers que muchas personas se han leído, el doctor Carlos Jaramillo. Él practica medicina integrativa y me he empezado a leer su libro, pues ustedes saben, eh, mi gran interés por entender el estrés y también eh, construir herramientas para ayudarnos a a vivirlo y aprovecharlo de diferentes maneras. El doctor Jaramillo referencia varias veces la frase de Carl Jung, hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, este gobernará tu vida y lo seguirás llamando destino. Me estaba leyendo eso y estaba planeando este podcast y dije, claro, está en absoluta conexión. Le seguimos llamando, ay, es que la vida, esa es la vida, el destino. Lo que pasó, pasó, pero no entre tú y yo. <risa> Mentiras. Eh, a veces se me tiene que salir algún descache, la verdad. Y me quedé pensando bastante sobre eso, porque muchas veces las metas que nos proponemos, como decía al principio, pueden ser metas muy exteriores. Comprarme el carro o ir al gimnasio para sacarme los cuadritos o organizar la casa y todo eso es maravilloso. Nada de eso tiene nada de malo. Pero cuando queremos conseguir cambios que son de verdad de raíz, cambios de comportamiento que probablemente van a potencializar todos esos deseos, hacerlos más factibles, más rápidos, más reales o incluso deshacernos de algunos que en verdad no nos sirven y que no son tan necesarios, tal vez ahí la invitación es que de pronto en esta planeación del 2022 y con todo lo que hemos vivido en los dos últimos años te motives a ese trabajo de autoconocimiento. A ese trabajo de estar más en conexión con tu inconsciente, con todos esos patrones que damos por dado y que muchas veces no paramos a mirar porque actuó de una manera u otra. Y son esos patrones que seguimos perpetuando y nos siguen llevando a lo que llamamos destino. Entonces, en las notas de este episodio van a encontrar. Una página para que descarguen, si quieren, parar aquí, ir a hacer eso, descargar esta guía, si la hicieron el año pasado y la utilizaron durante el año, maravilloso, aquí tienen la versión actualizada y la idea es seguirla haciendo. Yo llevo haciendo esto ya varios años y voy comparando y voy viendo. Mi conclusión ha sido que entre más simplifico y menos me pongo las metas más descabelladas, sino que voy en aumentos graduales. Y a propósito, ese podcast ya viene pronto. Voy logrando más. Entre más desgloso y simplifico y voy minimizando y pienso es más en aumentos marginales, logro mucho más de lo que inicialmente hay veces lograba cuando tenía todas estas metas que generan análisis parálisis. Entonces, paren aquí. Vayan a buscar papel y lápiz o vayan a descargar esta guía. No sé si ustedes impriman, yo ya no soy de mucho imprimir. También la pueden llenar de forma digital. Y comenzamos. Ya que tienes dónde escribir y estás en la guía, la idea es que disfrutes cada paso de este proceso. Eso es lo más importante. Que obviamente te permitas imaginarte, todo aquello que quieres lograr. Cuando hablo de progresiones, digamos, muy marginales, no quiere decir que nos tenemos que hacer pequeñas ni que tenemos que no imaginar en grande, pero más bien una vez hayamos imaginado en grande ir empezando por aumentos graduales. Entonces, vamos a empezar por agradecer. Y yo sé que para muchos de ustedes esta es una práctica de todos los días, que tal vez tengan en su journaling, en su reflexión escrita. Pero ahora lo vamos a hacer de manera más global para este año. Agradece todo lo bueno, incluso los retos de este año que está acabando. Te voy a dejar aquí un tiempo para que escribas. No te limites. Simplemente fluye incluso con las cosas más pequeñitas, esas micro dichas, que te trajeron alegría, agradece por ellas, agradece por los retos, agradece por lo que no fue predecible. Y en esta sección vas a ver una frase de Henry Matisse que me gusta mucho. Siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Siempre hay algo que agradecer cuando nos permitimos ver los beneficios incluso de los momentos más difíciles. Yo sé que cuando uno está en un momento muy, muy difícil, este tipo de consejos o recomendaciones chocan. Porque uno no puede creer que haya algo bueno que salga de momentos que nos quitan del todo la esperanza. Pero siempre, siempre hay algo que aprender. Y créanme que yo era una de las personas que más me fastidiaba eh, cuando me decían ese tipo de, de frases o de recomendaciones. Vamos ahora para la siguiente sección. No solamente se trata de agradecer todas esas cosas que nos pasaron sino también de reconocernos, entonces ahora vas a utilizar la siguiente lista para enunciar todos los logros de este año y la idea es que te reconozcas por incluso las cosas que piensas que son pequeñas, que no valen la pena, pues que eso tan fácil muchas veces las cosas que nos parecen tan fáciles son más difíciles para otras personas y no le vemos la gratitud porque para nosotros son un hecho a propósito, esa es una pista también de tu dharma, de tu propósito. Esas cosas que naturalmente te salen a ti, que no necesariamente le salen a otras personas, o por las que otros vienen a ti. Entonces ahora tómate esos minuticos para listar todos esos logros y si el formato que yo te doy no es suficiente, sigue escribiendo al otro lado de la hoja o en otra auxiliar. La idea es hacer ese proceso de reconocerte Ahora sí, vamos a llegar a la sección de imaginar, de visualizar. Vamos a agudizar bastante el séptimo y sexto chakra para las personas que les gusta el trabajo energético y de yoga. Vamos en este momento a abrir ese entendimiento. Vamos a listar todas las cosas que quieres lograr el año entrante. Como decía al principio de este podcast, ojalá que varias de esas metas o las principales estén relacionadas en el proceso de autoobservación y autoconocimiento. Que te ayuden a desmontar patrones de comportamiento que ya no sirven y a montar los nuevos que tú quieres diseñar. Ahí viene la esencia principal de este ejercicio. Muy bien, ahora viene un momento bien clave. Muchas veces cuando empezamos a soñar con todas las cosas que queremos lograr, maravilloso. No, Por favor, no te tengas. Este proceso tiene este método por una razón de ser. Pero ahora sí vamos a poner un poquito, al menos un pie en la tierra. Y es, vamos a darles prioridad. Porque uno no puede lograr así metas grandes a la vez, muchas no, eso hay una analogía que una de mis profesoras decía es una mujer no puede estar en embarazo de dos bebés de diferentes meses a la vez, de pronto mellizos pero eh, uno de tres meses y otro de seis no, vivimos en este mundo del multitasking donde vemos una que otra historia del de emprendedor serial. Nadie nos cuenta que primero empezó con algo, una vez que lo logró, fue que eh, esa persona continuó y le queda mucho más fácil porque ya lo hizo una vez, porque tiene un equipo de trabajo. Esas personas no logran estas cosas soles. Entonces, vamos a priorizar. Vamos ante todo a mantener esa actitud de formación de hábitos y ir Formando ese músculo, como en alguno de los posts eh, en Instagram, no es que uno vaya al gimnasio y el primer día que va alza 50 libras de una. No, eso pues no, 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 no es posible, nos vamos a hacer un daño. Es lo mismo. Uno puede empezar a decir, voy a ir todos los días al gimnasio tres horas. No, no es realista. ¿Cuál es una versión simplificada de esas metas? que puedes ir logrando, que puedes ir introduciendo a tu vida cotidiana. Por ejemplo, voy a decir una en la que yo he venido trabajando, que para mí es bastante retadora y es dejar de utilizar pantallas a las 8 y 30 de la noche y viene, como yo siempre les voy dando adelantos del futuro, un podcast de por qué eso. Llevo trabajando en eso y esa es la principal, he descubierto que esa para mí va determinando el resto de mi noche y el resto de mi noche determina mi mañana. Y aunque yo tengo una práctica de la mañana muy sólida, si yo no respeto la noche, no voy a tener toda la energía necesaria para la práctica de la mañana. Entonces, aquí la recomendación, la invitación, es que mires bien esas metas y tal vez escojas una que sea como un punto de esos claves que luego te ayude a catapultar todas las cosas que vienen después. Y la buena noticia es que cuando uno logra instaurar y fortalecer uno de estos músculos, ir poniendo uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, se hace muchísimo más fácil. Muy bien, entonces ya escogiste una meta. Si la meta es muy grande, muy pequeña, aquí te dejé mucho espacio para que la puedas desglosar en cuantos pasos quieras. Si es una meta de hábito, entonces tal vez puede ser algo así. Si quiero fortalecer mi hábito, mi ritual de la mañana de yoga, entonces parte de esos pasos es irme a dormir a tal hora. Empezar mi ritual de lavarme los dientes, la cara, ojalá un masajito facial para relajarse. A tal hora, dejo la ropa lista, dejo el tapete listo, dejo todos los implementos que necesite, escojo la clase o escojo el estilo, pongo la alarma y ahí vamos, ¿si ¿Sí ven? ¿Cómo puedo ir simplificando algo que parece como, ay, sí, pues simplemente pongo la alarma y, y me levanto? Hay muchos detalles que podemos ir desglosando para ir garantizando nuestro éxito en este proceso de diseño. Entonces, te recomiendo que te tomes ahora los próximos dos, tres minutos para ir desglosando al máximo, por más simple que sea, Sí, así sea la meta, sea tomar más agua al día, ¿cómo lo voy a lograr? Me voy a comprar un termo de esos que vienen marcados con las horas, voy a poner una alarma en las mañanas para recordarme llenarlo, voy a cortar unos limones para echarle a ese agua que me sepa mejor, voy a ponerme otro recordatorio al mediodía para ver cómo voy, voy a hacer un eh, cuaderno para ver cómo me voy sintiendo en ese proceso. Y no se trata de simplificar tanto que antes complicamos no, yo estoy simplemente dándoles ejemplos, pero esto puede ser como empezar un nuevo negocio todo aplica, igualito aplica para más grande o más simple sea el proyecto o el hábito que quieras formar y a propósito si en algún momento quieres más tiempo simplemente le das pausa al podcast y sigues escribiendo o analizando, diseñando, dibujando. Simplemente permítete soñar. Simplemente permítete soltar y visualizar. Yo no soy mucho de la palabra soñar. Eh, porque muchas veces a mí me inspira Disney. Yo creo que ya les he dicho que aunque amo Disney, me parece maravilloso. Siempre hay esa um, leve ilusión de que todo lo que en verdad es duro pasa en menos de cinco minutos. Entonces, hay veces por eso no utilizo tanto esta palabra. Ahora vamos a trabajar un poquito como al estilo de Joe Dispenza. Si han leído el libro Deja de ser tú, hay al final una meditación donde uno hace todo ese tipo de visualizaciones, digamos trabajando con su energía y vamos a utilizar un poco de esta técnica, yo hice esa meditación como por cuatro meses seguidos y créanme que ha sido uno de esos momentos claves que ha cambiado mi vida y por eso la aplico cuando estoy haciendo estos procesos de proyectar eso que quiero diseñar y esa es precisamente mi manera de pararme en mi poder entonces ahora te hace imaginar que ya eso que lograste así sea por un año tomarte todos los días Tres litros de agua, y la idea obvio es que esto permanezca. Ahora vas a explorar las sensaciones, los sentimientos y las emociones que sentirías si ya hubieras logrado esta meta. Y vas a responder a las siguientes preguntas. ¿En qué te concentrarías durante tu día? ¿Cómo sería tu imagen? Y no se trata tanto de irnos como, ay, me vestiría así, uh, no sé qué. Por ejemplo, en el famoso ejemplo del agua que les dije, me sentiría reluciente, mi piel estaría más sana, me sentiría motivada, etc. No tiene que ser solamente las partes superficiales, aunque son muy válidas y también son una herramienta. Cuando no se siente bien, su actitud cambia y también hablamos de eso, de actitud, de estilo, de cómo hablaría, cómo me presentaría al mundo, es más bien esa la manera como de enfocar esa pregunta. ¿Qué delegarías obviamente cuando pensamos en nuestro mundo 3d sí, el día tiene 24 horas y tenemos digamos ciertas limitaciones o oh, sí, ciertas cosas que, que tenemos que poner los pies en la tierra aunque nuestra capacidad de creación es ilimitada y quienes hayan leído el libro de Joe Dispensa que referencie pueden recordar más de ahí si no les recomiendo profundamente leérselo, pero tenemos que reconocer que tenemos nuevamente como hicimos al principio priorizar y ya hay cosas que no las podemos hacer todas, que nuestro tiempo es mejor que sea dedicado en algo y que otras personas que son expertas o a las que nosotros le podemos dar la oportunidad de enseñarles nos pueden ayudar, entonces aquí piensa en todo lo que delegarías. Y no te limites en ese momento por pensar, pero yo no tengo manera de pagar eso y yo a quién voy a conseguir, nadie es tan bueno como yo haciendo esto, lo uno lo otro. Date la oportunidad de pensar en esas actividades recurrentes, repetitivas, que ya para ti no te están ofreciendo mucho crecimiento, pero sí se lo pueden ofrecer a otra persona. Y ese tiempo, ¿cómo lo pudieras también utilizar para actividades de crecimiento? Thank you. Vamos a seguir proyectando. Entonces vamos a la parte 2 de esta proyección. Ahora, ¿qué eliminarías de tu ambiente? Este año yo he visto mucho ese concepto de las relaciones tóxicas y no me voy a ir mucho por ahí porque, bueno, tengo mucho que pensar al respecto. Pero más que, digamos, eliminar personas de la vida y hacer cosas drásticas, hay muchas cositas que si pudiéramos ir depurando, que ya no nos sirven, por ejemplo, aunque yo soy muy fan del internet y de todos sus servicios y de las redes sociales porque cuando uno las filtra bien y utiliza las utiliza para curar el contenido que en verdad lo enriquece a uno, son muy maravillosas pero están diseñadas para ser adictivas, están diseñadas para tomarnos más tiempo del que nos tiene que tomar. Entonces esa es una muy fácil. ¿Cómo puedo limitar mi consumo de redes sociales? Tal vez no necesito leerme todos los periódicos. Tal vez no necesito verme todos los noticieros. En mi caso, yo no veo ningún noticiero. Pienso que muchas veces los medios tratan de llenarnos de esa, de esa actitud sensacionalista. Pero piensa tú, esa es mi experiencia directa y otras cosas. De pronto no tengo que leer el correo electrónico cada 10 minutos. Pronto puedo dejar dos horas para trabajo creativo, productivo. Que son cosas que tal vez ya puedas quitar de tu ambiente. De pronto puedo limpiar el puesto. Tengo muchas cosas que me distraen. ¿Qué puedes eliminar de tu ambiente? Aquí viene una pregunta que a mí obvio me gusta mucho. <risa> y el podcast que viene después de ese tal vez les vaya a ayudar mucho para profundizar en esta pregunta, pero la que viene es, ¿cómo serían tus prácticas de yoga, de meditación de autocuidado, de movimiento de el estilo que hable contigo? Una vez que ya has logrado esa meta ¿cómo serían estas prácticas? Estas prácticas que te sostienen, independiente que la meta sea lograr instaurar estas prácticas o sea otra meta digamos a nivel de trabajo cómo te sostienen estas prácticas para lograr y mantener esas metas que ya estás logrando que ya lograste Y ahora, una preguntita que a veces nos cuesta mucho. ¿Qué proyecto o compromiso podrías dejar para tener más espacio para esta meta? Muchas veces esta idea de dejar ir cosas no nos gusta. A mí, ciertamente, se me hace difícil por mi personalidad multiintereses, pero si no hacemos espacio para lo que le queremos dar prioridad, no vamos a tener ningún espacio para crecer para mantenernos curiosos, para probar nuevas cosas, entonces que es algo que tal vez no tengas que dejar ir para siempre, pero tal vez no le vas a dedicar mucho tiempo, no te vas a dedicar a eso en este momento. Muy bien, entonces la primera parte que hicimos es si alguno de, de ustedes trabaja en asuntos de diseño y eso fue en parte lo que a mí me inspiró para la creación de esta guía en, cuando yo diseñaba bolsos es imagínense que están haciendo un mood board o si les gusta Pinterest prácticamente es lo mismo están poniendo todos los elementos, ¿cierto? Todas las inspiraciones, los colores, las formas, fotos, asuntos de la naturaleza, frases que les dan eh, esa sensación y que van creando más o menos las líneas, las ideas de eso que vamos a diseñar. Son la base y ahí vamos cogiendo elementos de inspiración para formar lo que queremos formar. Entonces llega el momento de diseñar este nuevo año, y si estás escuchando eso en otro año igual, aplica. Ahora que ya tienes toda la información, escribe tu historia y tu visión para el año entrante. Describe y diseña esa historia con la mayor cantidad de detalles que puedas. Aquí, si sí, el tiempo que yo voy a dejar en, en este audio no es suficiente, para, lo puedes detener y simplemente escribe sin filtro, no hay que estar en ese momento pendientes ni de gramáticas, ni de puntos, ni de comas, ni de ediciones mentales, que la mano ruede, simplemente permite a tú tu, tu del futuro contarte la historia de lo que ya pasó, con confianza, sin estar diciendo, no, pero es que eso, eso no va a pasar, eso no es factible, no, permítete Hacer ese diseño, ya tienes, incluso si tienes estas hojas, esto es algo que hago yo, yo no las pongo debajo sino que las pongo enfrente de mí y voy viendo todo lo que ya he ido recopilando anteriormente y lo voy eh, introduciendo aquí. Ahora que ya has escrito ese diseño, ¿cómo te sientes? Vamos a tomarnos un momento para respirar. Exhalamos por la boca. Y yo no sé en tu caso, pero cuando yo escribo ese diseño de mi año que viene, a mí inmediatamente me sale una sonrisa luego de que tomo una respiración bien profunda esa se conoce como una respiración de limpieza cuando uno exhala así por la boca fuertemente inmediatamente es que es casi como un reflejo sonrío y ahora imagínate tal vez dos escenarios vas a poner esa hoja y en otra hoja si quieres vas a imaginarte la vida tal cual como es y no hay cambios seguimos con los mismos patrones de comportamiento seguimos todo muy similar de alguna u otra manera, aunque siempre hay avances, siempre hay crecimientos, pero no esos precisos que tú con tanta intención estás diseñando en este momento. Y así como un poquito de visualización, escoge cuál de estas dos historias quieres vivir ahora. Y ahora que ya estás muy familiarizada con estas dos historias, piensa cuál de estas actitudes, las que habíamos mencionado, en el ejercicio antes de este. ¿Qué cambios, qué acciones, qué sentimientos puedes empezar a vivir desde ahora? Si estás haciendo esto antes del 31 de diciembre, pues con más razón, no tenemos que esperar a que sea el primero de enero. Por eso a mí me gusta empezar desde antes, casi mes y medio antes, para que el cambio no sea así como un, dos, tres, primero de enero, felicidad y al otro día, puff, no. Sino que nos vamos dando esa oportunidad. Y piensa, desde hoy, desde este momento, ¿qué puedes empezar a instaurar? Puede ser este plan en sí mismo ya es parte de ese proceso. ¿Qué actitud desde hoy? ¿Qué mini cambio gradual? Y si lo estás haciendo esto el primero de enero, el 2, el 3, lo mismo. Aunque si ya quieres ir del todo, adelante. Ahora evalúa. Revisa toda tu lista de metas, eh, si mal no recuerdo es el segundo ejercicio, y evalúa si en verdad tienes el tiempo y el espacio en tu vida para todas las metas que listaste. Y ves, luego de haber desglosado esta a tanta profundidad, que si sí tienes espacio para algunas más, repite todo este proceso todas las veces que quieras lograr algo el año entrante. Mi recomendación es, antes de que empiece el año, yo no haría más de dos así en extremo. Si eres una persona súper ambiciosa y tienes todo el tiempo del mundo, tres, no más de tres de verdad, y creo que es bastante, yo empezaría solo con una. Cuando ya veas que vas ganando momentum con esa primera, entonces sí vas poniendo una encima de la otra. Y a medida que vas logrando esto, la idea es que vas utilizando este diseño como una base para todo el año. No es que esto se quede aquí, se guarda el 2 de enero y queda ahí cogiendo polvo, no. La idea es que lo sigas utilizando como una herramienta para estar en alineación con tu propósito, que te ayude a tomar las decisiones de cuáles van a ser las siguientes metas, retos, hábitos, rituales, como a mí me gusta pensar en ellos, que quieres instaurar luego de haber ido logrando los primeros. Y ahora vas tal vez a tomarte el tiempo para hacer una lista de todas las metas para las que no tengas tiempo. O tal vez no en este año, pero que tal vez puedas incluir el año que viene. Y si es algo que en verdad es súper importante, que tú de todas maneras quieres mantener presente, puedes escribir un pequeño cambio, algo así muy minúsculo, que te acerque a ellas sin ser un compromiso demasiado grande y que puedas incluir en tu vida cotidiana. Por ejemplo, si tienes el plan de independizarte en el 2023, entonces tal vez una buena idea es ir ahorrando un poquito para ese proceso, sea porque vas a abrir tu propia oficina, sea porque tal vez te vas a ir a estudiar una maestría, que tal vez este año no tengas la oportunidad eh, de hacerlo por diferentes situaciones o no le quieras dar esa prioridad, pero eso es algo que te puede ir eh, ayudando o tal vez eh, te vas a ir a vivir al exterior y todos los días vas a sacar cinco minuticos para estudiar el idioma donde te vas en Duolingo o en cualquier otra aplicación que te guste o vas a verte una película a la semana en francés, por ejemplo, si vas para Francia y así puedes ir pensando, ir trayendo cosas muy pequeñitas, nada tan grande eh, pero que quieras mantener presente y una de esas cosas puede ser simplemente dejarlo en esta lista eso también es muy válido. Eso en Project Management se llama un parking lot y es donde ponemos todas las ideas que no queremos que se nos escapen porque sabemos que tienen valor, pero que en este momento no tenemos eh, el tiempo o no es lo más provechoso priorizarlas. ¿Qué historia contarías si decidieras vivir plenamente desde hoy quiero repetirte esa pregunta qué historia contarías si decidieras vivir plenamente desde hoy cuál sería tu historia si decides ir instaurando estos cambios pequeños pero tan poderosos en tu vida cuál sería esa historia cuál de esas dos hojas ¿Cuál de esos dos diseños quieres tú vivir? Por un momento vuelve a respirar muy profundo. Y volvemos a exhalar. ¿Cuál de esas dos historias quieres vivir? Recuerda mantener esta guía cerca. Revísala por lo menos una vez a la semana. Y visualiza tus metas cumplidas. Mi recomendación que se me olvidó decirles al principio de este podcast es que te muevas un poquito antes de hacer estos ejercicios y si lo vas a utilizar y este, este en sí mismo, mantener esta guía y hacer este proceso una vez al mes o revisarlo por lo menos si la meta es demasiado grande, ¿cierto? Y, y ya estás utilizando otra, digamos otra herramienta como un programa de project management más grande o lo que sea, eh, es, utilizar esta herramienta en sí misma puede ser tu meta, puede ser ese, ese nuevo cambio eh, de patrón de comportamiento, independiente de cómo la quieras utilizar porque la idea es que la hagas tuya, que te sirva para ti mi recomendación es que te muevas un poquitico, así sea 20 saltos, un perro acá abajo, una caminata antes de... Verdad que para el trabajo creativo moverse es increíble. Una bailadita de la canción que tengas así en repeat del momento, la última píldora de tu género preferido. Obviamente el mío será una descarga salsera. Antes para ir dejando fluir todas esas aires creativos, todos esos aires creativos no tiene que ser pues la, la actividad más eh, exhaustiva pero sí es una manera muy poderosa de ayudarnos en este ejercicio ante todo te deseo lo mejor para el 2022 y te deseo que te conozcas aún más y más que vayas y profundices, así sea que hay veces tengamos que hacer trabajo de sombra, los dos últimos años han tenido mucho de ese aspecto, pero cada vez que indagamos en nuestros patrones, en nuestra manera de ser y nos permitimos estos momentos de autoconocimiento, estamos llegando más y más cerca a esa identidad más sincera y estamos viviendo en mayor alineación con nuestro propósito. Feliz 2022. Satnam. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.